0: Det är fredagen den 26 november och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och varmt välkomna. Det har blivit långt gånget på 2021 nu. Vi är framme i vecka 47 faktiskt. Första advent står för dörren, december står för dörren, på spåret premiären står för dörren. Det är helt enkelt fullt utanför dörren, men som vanligt på fredagar ska vi försöka avlasta er med lite kloka tankar och analyser om den vecka som gått och de händelser som teamat. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att gå igenom veckans händelser har jag en urstark uppställning redagskribenter hämtade direkt från Kibstedthuset på Västra Järnvägsgatan. Och Eftersom jag valde den högra dörren ut från köket så plockar jag dem dessutom från rätt redaktion. Så vi kommer garanterat att få kloka svar. Välkommen hit Maria Ludvigsson.
1: Tack så mycket. Eh, du är avsaknad
0: av både chefredaktör och itrende chef idag. Så tar jag dig först i egenskap av ålderspresident på redaktionen.
1: Och tack för att du inte sa åldermor som jag har fått höra tidigare.
0: Nej, det är ålderspresident. Men, <laughs> men eh, är det en titel som betyder mycket för dig?
1: Ja, det gör det. I min ungdom då var det så att då var det väldigt fult att vara kort på olika jobb För då skulle man bli uppfattad som hoppjärka Så det är Exakt. idealet att man ska vara länge på ett ställe finns kvar Så jag låtsas att det, det är helt normalt Och att det jobb jag har idag var något helt annat än när jag började för många år sedan
0: Just det.
2: Och det är det också. En annan
0: eh, som ska vara både president och miljardär Det är förstås Mattias Svensson, välkommen hit Hallå Hur är läget med dig? Det är bra
3: efter omständigheterna Jag har ju varit hemma med en illa tilltygad hund Men hon mår bättre och är klart piggare Så det mm. känns bra
0: Jätteskönt att höra Och har vi då ett kärt gästspel i panelen Men ni känner ju förstås till honom Poddproducenten själv från Höga Nord Jesper Sandström, välkommen hit Tack, tack du, i Stockholm har vi minusgrader. Jag antar att ni i Norrbotten har det en kallare.
2: står fler minusgrader, ja. Det är ordentligt bitigt. Och mm. är dyr, även här. Ja. ja, fast det är väl billigare än här, här i, i söder. Lite, men eh, dyrare än på bra länge. Vi ska prata mer om det sen, gissar jag.
0: Det ska vi verkligen göra. Men du, det är ju så sällan vi har med dig i panelen. Eh, mm. Det är ju så att du härstammar ju från Gällivare, intressant. Det stämmer. Mm. Har du hört talas om historien när Likavara Frans höll tal i Gällivare?
2: Inte om talet specifikt, nej. Jag har mest hört hans sånger om att dricka brännvin och ta sig till Perleporten på sikt.
0: Men då, då passar vi på talen. Den historien går nämligen så här. En gång, för länge sedan, skulle Jalma Branting hålla tal till gruvarbetarna i Malmfälten. På Karakatorget i Gällivare hade man rest en majestätisk talartribun och en mängd människor hade församlat sig. Men av någon anledning så dröjde Branting. Då uppenbarade sig en liten man som trängde sig fram genom massorna, klev upp på talatribunen, höjde en knuten näve i luften och ropade Kamrater, möttes till tackare! Är det någon som kan låna mig 25 kronor? <laughs> det var alltså Likavara Frans. En eh, timmerman, eh, dräng och folklig diktare. Och hade jag fortsatt i historien nu så hade jag sjungit just Likavara Frans Gällivarevisa. Men så kul ska vi inte ha. Och, men det kan vi kanske göra vid ett annat tillfälle. Eh, Kände du
2: till den här historien, Jasper? Nej, det, det gjorde jag inte. Som sagt, mest hans sånger om brännvin och annat. Men inte, inte just den här historien.
0: Den kan man för övrigt höra på Fria Proteaterns skiva eh, Visor från Ljugarbänken Från 1975 Det är därifrån jag har tagit både fakta och de exakta ordalydelserna i den här historien Och där kan man också höra Gällivarevisan sen Så det rekommenderas varmt
2: Tänkte på Lörte skulle fara in på Gällivare Gå karakatorg där pjuta, Dricka bränning så ska gott som själva satanvojv
3: är vara roliga liven Med bara laxmål och gniven Och åka på i se den jävliga fasonen Och sitta in halva natten Och leva limpa och vatten Och gomma ut morgongröken De säger knappast då och ljöken
0: Hör ni, det har varit en hektisk vecka i politiken Vi avhandlade just regeringsbildningen noggrant i podden igår Men det var ju tre andra redaktionsmedlemmar Så det var intressant att höra hur ni tre har tänkt och tycker kring detta Jag tänkte börja med dig Mattias Onsdagen... När allting hände. Var du förvånad över utvecklingen då?
3: Ja, det får jag ju ändå medge. Det, det, det hände ju en hel del och jag, jag tror att bara, bara, bara den mest blaserade kunde säga att ja, vi såg allt det här komma. Jag blev i alla fall en överraskad över händelseutvecklingen.
0: Om vi tar det steg för steg. Magdalena Andersson väljs. Hennes budget röstas ner till förmån för Moderaterna, Sveriges och Kristdemokraternas budget. Miljöpartiet hoppar av och då avgår också Magdalena Andersson. Var det något särskilt i de här fyra stegen i hennes utvecklingen som du tyckte var extra anmärkningsvärt?
2: Ja, det
3: blev ju mer och mer spännande. Med tiden, alltså utfallen i de båda omröstningarna var ju, var ju kända och väntade men att Miljöpartiet då skulle komma på att de skulle hoppa av och att Magdalena Andersson därmed också skulle se sig tvungen att hoppa av blev ju, blev ju spännande twistar som, som jag inte hade väntat mig i alla fall.
0: Gjorde Miljöpartiet rätt, tror du, utifrån sitt eget perspektiv?
3: Ja, alltså, det är ju en regeringskoalition som inte har varit lycklig för någon del parten. Alltså, tanken var ju att, att Socialdemokraterna skulle liksom kunna inkorporera ett ungt, pikt och intersektionellt alibi i. I, I den eh, multikultikampen. Eh, men precis då, precis som när de bytte till Framtidspartiet, så blev, eh, så blev Woke och framtid, framtiden eh, ute, och eh, förväntningarna ute blev, och Miljöpartiet har istället. Eh, irriterat kärnväljare som lämnat socialdemokratin för andra och, och Miljöpartiet har förstås inte heller vunnit på att sitta med betongkolossens sossarna och tvingas till kompromisser och, och förvandlas till oigenkännelighet i alla frågor från värnplikt till migration till övervakning till eh, upphovsrättsfrågor och eh, ja, you name it.
0: Mm ingen lyckad uh, äktenskap där kanske. Uh, Mia vad tänkte du i onsdag när du följde de här uh, olika stegen i skenet som jag beskrev tidigare?
1: Jag tillhör inte de som är coola och säger sånär politiken utan jag tyckte det var väldigt märkligt och rörigt och på något sätt ett uttryck för att den yttersta tiden är nära. Nej, inte riktigt så, men det är ju väldigt rörigt och konstigt. Och så blir det kanske när man går in i regeringssamarbeten av taktiska skäl, inte av idémässiga skäl. Men en annan sak just det här med hur Miljöpartiet nu både har förlorat regeringsmakt men också vunnit den makt som de tidigare var mer beroende av, eller som kanske fortfarande är detta att kunna vara mer av ett idéparti än ett maktparti. Att, att, här, att behöva sitta i regering och ta ansvar för helhet och sånt, det är inte riktigt det är inte deras saker. Birislaug har ju varit inne och kritiserat dem, att de säljer sin själ när de går Jag in har i regeringssamarbetet. Ja, <laughs> ja, det är liksom hans roll. Mm. Eh, och det ligger ju någonting i det, att antingen så är man ett idéparti eller också så är man ett mer pragmatiskt parti. Och är man de gamla partierna har ju blivit bra på det där och har blivit alltid bra. De har blivit duktiga på det här att eh, vara mer regeringsfäga, lägga ideal åt sidan för att vara pragmatiska och, och finna kompromisser. Och det här mm. är liksom ett vägval som Miljöpartiet inte full, helt och fullt har gjort.
0: Mm, okay. eh, Jesper har du något att tillägga där om Miljöpartiet eh, eller om något annat av det som hände?
2: Ja, men alltså, det, det är väl lite som jag säger det är ett fortsatt utslag av den här kompakta rörigheten som har gällt under hela januari avtalstiden. Det är ingen som riktigt vet vad de vill och Miljöpartiet slits mellan att försöka vara regeringsfäga och, och försöka vara ett, ett idéburet parti och sen blir det kanske ännu mer kaotiskt att ha med sig då om, för de, de har en massa idéer om hur miljöproblem ska lösas och hanteras, hur, hur klimatförändringarna ska hanteras, hur vi ska gå över till mer el och sådär, men, men så konfronteras de med den, den praktiska verkligheten där man inte bara kan göra som Miljöpartiet på Gotland så att de gjorde liksom drömma om att en vacker dag kommer vi kunna bygga utan cement, utan cementen behöver vi här och nu om vi ska kunna genomdriva den här gröna omställningen och den, liksom inte ens den konflikten mellan idé och pragmatisk praktik klarar Miljöpartiet av att hantera så då blir det väldigt rörigt, väldigt kaotiskt och sossarna tyckte nog att det var oerhört skönt att få en ursäkt att göra sig av med detta idébuna lilla bihang
0: Mm. Ett annat parti som har diskuterats ganska flitigt och kritiserats av omgivningen det är ju Centerpartiet där man dels från vänster har ansett att Center gjorde fel som så att säga, då släppte fram som man uttrycker det eh, borgerlighetens budget som då var förhandlad med Sverigedemokraterna medan man då givetvis från högerhåll sedan många år är, är väldigt sur på Centerpartiet. Mattias, du brukar ju ha en viss eh, insikt och förståelse för hur Centerpartiet resonerar. Gäller det fortsatt hur man handlade den här veckan eller har du också börjat fundera kring det?
3: Nej men de gör ju vad de kan eh, utifrån sin position som ju som många påpekar eh, är en position med förnärvande allt färre vänner. Och det är ju lite grann det hörn jag har varnat har för att det här att försöker man göra politiken till en fråga om vilka partier som inte ska få vara med så kommer politiken att handla väldigt mycket om de partierna. Och det uppstår också en, 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 en sympati för dem i, i den allmänna opinionen, eftersom det är de andra som som liksom beter sig lite mobbarmässigt och sådär. Det där slår ju alltid tillbaka, särskilt i ett land som Sverige. Vi har liksom väldigt stark sympati för, för tunten och den som hamnar utanför och sådär. Och det eh, Eh, centern och, och Liberalerna har ju drivit på för den här liksom, eh, som kallas för, förnedringsklausulen mot vänsterpartiet och, och det, det är klart och, och likaså liksom det här vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna på ens när vi håller med varandra liksom. och, mm. och det här har ju blivit allt löjligare charader som allt färre upprätthåller men, men Centern badar ju i det här och, och, och så länge så länge de gör det, så, så blir det ju svårt för dem.
0: det är ju så många som säger att förr eller senare måste de välja förr eller senare blir det skarpt läge, krypa in i, i vänsterburen eller återkomma men, så? Men,
3: nej, nej, så är det ju absolut inte. Och det har de ju visat nu. Liksom, att, eh, det är ju samtidigt en väldigt spelad indignation ska vi ha klart för oss eh, från, från andra håll. Det här att Miljöpartiet, när de nu lämnar den här fullkomligt dysfunktionella regeringskoalitionen så försökte de skylla det på. Att det berodde på att centen inte har röstat för An eh, regeringens ekonomiska politik, vilket de ju har väldigt liten anledning att göra. Särskilt när då regeringen liksom, så där, när de har sagt att ja, vi, vi tänker inte liksom förhandla med Vänsterpartiet och så säger regeringen titta här nu, nu förhandlar vi med Vänsterpartiet. Okej, då röstar vi inte för er. Va, 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 vad fan? Är, är ni dumma i huvudcentern? Varför gör ni som ni säger? Liksom? Det, det är samma spelade indignation som, som kommer från Moderaterna. varför röstar ni inte på vårt förslag som vi har förankrat med, med Sverigedemokraterna?
2: Nej, det var ju
3: det vi sa. Jag, jag tycker inte att det... Det är en klok strategi i sak. Jag tycker att man ska utgå från sakpolitik och vad man kan få igenom. Eh, och och varnade centern för den här situationen. Men, men givet det läget så är det ju liksom svår, så, så blir det ju väldigt spelat att, eh, att, att, att försöka skylla på dem. Vad de nu försöker åstadkomma är att visa hur, hur futila de här två ytterkantspositionerna är. De, vi ser ju nu liksom hur oerhört svag regering det skapar i Socialdemokraternas fall eh, och, och vi ser i dagarna också med Sverigedemokraternas markeringar hur hur, hur svagt förhandlingsläge en MKD, eventuellt L-regering har gentemot Sverigedemokraterna som har ett betydande parlamentariskt stöd. Det, oavsett vilken koalition man tänker sig så är den väldigt utlämnad till ett, ett försämtligen fientligt parlament och, och det är ju de realiteter som finns. Ett alternativ är ju då att, att som i Finland eller Tyskland söka Liksom gemensamma vägar och Centern är ju ensamma om att vilja ha den lösningen så mm. det blir ju svårt så länge men, men det är ju ingen otänkbar koalition i landet där otänkbara koalitioner blivit möjliga på väldigt kort tid
0: mm. Antas ändå en viss förståelse för Centern vi får, vi får se hur det, det går ifall du får rätt eller fall Centers alla hårda kritiker spelade eller ej får rätt vi ska gå vidare och då ska vi prata lite, Jag uh, har hänt med en massa annat i veckan förstås också. Vi har ju skrivit en massa texter. En av dem har du skrivit Mia som handlar om Svenska kyrkan. Mm. Uh, och då hette det så här i ingressen att Förr var det konservativa politiska dogmer som styrde kyrkan, idag är det radikala. Ingen av dem har i kyrkan att göra Eh, och detta har att göra med då ett beslut som togs av eh, kyrkomötet. Eh, ja, men du kan ju berätta själv helt enkelt. Vad var det som fick dig att tänka till kring detta?
1: Ja, det här var en, en händelse av många. Jag har ju ständigt, varit ganska länge varit besviken på Svenska kyrkan framförallt för att den är politisk. Inte nödvändigtvis för att den är vänsterpolitisk. Det är lika illa som att vara högerpolitisk, men att den är så Eh, politiskt. Det som händer nu man, man har ju val var fjärde år och så ska man rösta på en person eller ett, någon samling av grupper och sådär. Så, till slut så blir det då ett kyrkomöte som det heter och där träffas alla potentaterna och högdjuren, de som är avancerade. De har varit med i kyrkopolitik i många år. De vet hur man tar sig fram. Och där brukar Det man diskuterar där är väl kanske inte så mycket huruvida eh, profeterna hade rätt eller inte utan det är mer utrikespolitiska frågor och i det här fallet så handlade det då återigen om Israel och man, tyckte, man diskuterade då om man inte borde utreda huruvida... Så alltså Svenska kyrkan ska då utreda huruvida staten Israel är en apartheid-stat eller inte.
0: Mm. Det här är ganska mm. grovt.
1: Så det var det jag gick igång på och tyckte var anmärkningsvärt och värt att skriva om.
0: Ja, just det. För, för att, så här, för varför ska Svenska kyrkan ut, utreda det? Hur, hur går tankegångarna bakom detta?
1: Ja, det, det kan man verkligen undra... Eh, det är en stor del av Svenska kyrkans medarbetare, i Uppsala har man ju ett, sitt huvudkansli så att säga. Där jobbar jag tror det 500 människor, det är rätt mycket. Av dem är 100 stycken på den internationella avdelningen. Man kan ju förstå att då har den, den det är inte så att de jobbar med de mest utsatta på Sergels torg. Så där. Det är liksom inte dit engagemanget går utan det är mer de här storpolitiska frågorna, de internationella frågorna som de tycker är, det är liksom lite finare och lite roligare att syssla med det tror jag. Mm. och därför så är man också engagerad och framförallt så är det ju Israel-Palestina-konflikten och det har man ju historiskt eftersom kyrkan har ju i alla fall de senaste 50 åren kan man väl säga, har det varit en ganska tydlig vänstervridning, dessförinnan var det högervridning och det riker jag det, men det har varit en vänstervridning och vänstern har ju alltid drivit mot Israel, har alltid varit emot Israel och det är därför svenska kyrkan också i, i mångt och mycket och den här motionen handlade då just om detta om huruvida det är en apartheid -stat, eller inte
0: Mm. Och om man kommer då fram till att det är i stat, vad skulle det innebära för svenska kyrkan?
1: Ja, relationen mellan, alltså från staten Israel och de olika institutionerna mot svenska kyrkan är ju ganska. Eh, svenska kyrkan kanske inte har det största förtroendet där. Och det är, jag tror i storpolitiken så gör man ju ingen skillnad. Och det är det som är sorgligt. att man borde syssla med det är som är de som är mest utsatta, de närmsta frågorna, de eh, som har. Ett arbete ute i respektive och som alltså arbetar med de som verkligen behöver kyrkans hjälp. Där skulle man behöva göra mycket och kunna göra mycket. Men det är ganska lite man kan påverka i storpolitiken. Så det är nästan som jag vill säga: att det är lite fånigt att man sysslar med detta.
0: Kanske lite obehagligt också, den här fixeringen vid Israel och att det ska svartmålas ja. så väldigt. För man kan ju naturligtvis så många olika åsikter om situationen mellan Israel och Palestina. Men just det här med att titta ja. på sådana här väldiga. Oh ja. exempel. Alltså apart är det väl något av det, liksom det värsta man kan komma på i jämfört med. Ja visst.
1: och det är ju så att de stegrar. Det, liksom har börj det börjar med Israelkritik i många år och sen så är det som att det, det tar inte slut utan man vet inte riktigt vad, vad ska vi ta till för ord nu för att vi ska vara skarpa nog och vara intressanta nog. Det var, mm. det var också Tel Aviv Pride gick ju med i Stockholms Pride eh, för ett par år sedan. Eh, och det här tyckte man då var positivt och det var dåvarande eh, ambassadör för Israel. Han kvittrade om att här ser vi, det är roligt att se hur Tel Aviv Pride går i Stockholms Pride och alla vackra människor och alla flaggor och allting eh, på Twitter. Och då finns det en kvinna som heter Anna-Karin Hammar som är den, en av de som ligger bakom den här motionen om Israel. Hon var, gick också i Pride-tåget och såg detta och såg även Backmans tweet och skrev so-called pinkwashing. Och det är alltså ett sätt mm. att när man lite ytligt sådär, säger sig föra för lika rättigheter men man gör det mest för att man ska framstå som populär. Så det, det finns liksom en, i grunden en skepsis och en misstänksamhet och ett frakt mot Israel som är väldigt obehagligt.
0: Mm. Vi ska släppa in hedningarna också, Mattias Svensson. När du hör Mia, du känner förstås också till det här fenomenet. Vad har du för tankar om detta?
3: Ja, men inga originella. Den enda demokratin i Mellanöstern som ständigt hamnar i kritik. Jag tycker det finns en sorglig fixering och ett användande av överord för de problem som ändå finns. Det är klart att man definitivt bara ha förståelse för att människor råkar illa ut på båda sidor och att det definitivt finns palestinier som som behandlas omilt och orättfärdigt av, av den israeliska staten, men, men och det är ju liksom man kan definitivt uttrycka den situationen på ett annat sätt och jag menar, araber lever i Israel på ett sätt och med, rätt, med demokratiska rättigheter som samma araber inte har i något arabiskt land mm. och det är ju ändå exactly. liksom värt att påpeka så att behöva utreda något sånt här är ju liksom de ställer bara frågan. Ja, de ställer bara frågan, men det är med förlov sagt hål i huvudet. Ja, man, kan också,
1: man kan ju också tänka sig så här att om de verkligen bryr sig om människorna där så skulle de ju utreda hur man har i Palestina egentligen. För Det är ju inget land för varken homosexuella eller heterosexuella att vara särskilt trygg eller, eller säker. Nej, eller,
3: eller särskilt lätt att vara kristen.
0: Eller jude Nej. för den delen. Nej. Nej kyrkobroder Sandström, har du några tankar om
2: detta? Nej men alltså, alltså just, det, just det sista som Mia sa här brukar jag ofta trycka på att om det nu var en genuin omsorg om människor ja men titta på Palestina då, titta hur det är ställt med mänskliga rättigheter där, ja det, det, det är självklart att det finns saker att kritisera Israel men det är så provocerande ytligt att rikta in sig på Israel som den stora onskan i sammanhanget, det är så jäkla då, då då har man liksom helt missat att faktiskt på något mer grundläggande plan bry, bry sig om mänskliga rättigheter för alla. Då, då ägnar man sig bara åt liksom schablonmässigt vänsterpolitiskt stereotypt gnäll.
0: Mycket bra. lika vara Frans hade varit stolt över det talet. <laughs> eh, Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, Jesper, går vi vidare med faktiskt. Eh, uppe pågår ju något som har beskrivit som ett nytt klondike eh, minus förfrysnings förfrysningsskadorna och bordellerna. <laughs> Eh, upp mot 100 000 jobb eller kanske inte men upp 100 000 jobb i nya industrier talas det om, investeringar på svindlande 900 miljarder eh, det här har, skrev bland annat vår svenska näringslivsredaktion om igår och vi har ju diskuterat den tidigare på, på ledaredaktionen för det finns ju en hel del saker som är lite problematiska med detta när det kommer till eh, klimatomställning och så vidare eh, berätta, vad, vad, vad mm. har du tänkt om detta?
2: Ja, jo, nej, men det, det som näringslivsredaktionen har skrivit om det, de skrev ju under rubriken Mång hänger på en körtråd. och det de säger där är ju precis som du säger att det rör väl ungefär 25 000 jobb direkt i själva industrierna batterifabriker och koldioxidfri stålproduktion och annat men 100 000 jobb totalt när det behövs nya kringtjänster för alla de människorna som ska jobba här och skola men det hänger ju då på en sjötråd därför att de här verksamheterna behöver få tillstånd för att överhuvudtaget kunna verka. Och det funkar inte alltid så bra. Det är många detaljerade byråkratiska regelverk som ska tröskas igenom och det här anses ju vara en så stor grej så att regeringen har ju tillsatt en, nu ska jag läsa hela hans krångliga titel här, en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Det var en titel som inte right duga men... Peter Larsson heter han och, och det är en sak som han trycker på i den här artikeln från alltså det näringsliv, det är ju just att han tycker att besluten måste se mer lika ut över landet. Mycket hänger på liksom enskilda människor på länsstyrelser, olika handläggare och jag menar, det här visar väl om något på den, den stora faran i en alltför nitisk byråkrati på miljöområdet för då kan vi tala stort och vackert om att vi ska göra den här omställningen men sen så kan, kan tillståndsprocesser dra ut på tiden eller inte alls bli av medan vi blir frånsprungna av resten av världen och, och då är väl det vanliga mothugget mot det här som vi ju sarkastiskt har fått höra när vi har kritiserat de här processerna att ja, ska vi inte ha någon miljölagstiftning? Ska, ska företagen bara få göra vad de vill och gräva upp hela Norrland? Och, eh, nej, naturligtvis inte och det är ingen som, det är ingen som förordar det. Men, men man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt för sker utvecklingen inte här, om vi inte kan öppna gruvor och fabriker här så, så kommer den ske någon annanstans, förmodligen på platser med betydligt vekare miljölagstiftning. Och, och det, det är så mycket, sossarna älskar att prata om hur de nu har lagt grunden för den här gröna omställningen. Men det är så mycket som kan gå till helsike än. Dels tröga tillståndsprocesser, dels det att vi inte har el tillräckligt för alla de här projekten. Vi har ju varit relativt förskonade här uppe i norr, men nu idag på fredag så kostade en kilowattimme el- 120 öre även här uppe i norr jämfört då med normal dagsnotering senaste månaden på 15 öre per kilowattimme. Så det är ju en fruktansvärd prisökning och och det, det, just det just nu beror ju på en olycklig samverkan av faktorer. Det, det fryser is i flera stora elvar samtidigt och det ställer till det ytterligare. Men, men det visar ju också på vikten av att ha en trygg elförsörjning. Att inte bli helt och hållet beroende av sol och vind. Och allt det här, allt det här är grejer som... Ja, januariavtalspartierna har glömt bort, med, medan de har talat i stora ord om att vi ska ha den här omställningen, så har de gjort väldigt lite för att se till att den i praktiken kommer att gå att genomföra. Mm. Men
0: är det inte mycket, om jag ska vara lite elak, ett partis fel att det är Miljöpartiet som har, vi kan skylla mycket av det här på?
2: Miljöpartiet har väl, har väl eh, lagt sten till börda så att säga och, och obstruerat just genom att vara så här väldigt idébuna och, och väldigt fok lite fokuserade på vad som praktiskt behöver fungera. Men jag tror att även andra partier eh, ha, har varit lite väl senfärdiga. Alltså det, det, här, det här med en, en stabilare tillgång till kärnkraft det hade andra partier kunnat trycka på i energiöverenskommelser för länge sedan. För det, det är som att som vi har vetat om under ganska lång tid att vi kommer behöva börja röra oss mot elektrifiering vi kommer se en stor omfattande elektrifiering av transportsektorn det har alla som har någon, så, någon som helst koll på framtiden varit medvetna om men ändå så är det som att det är lite urvaket i alla partier att nu måste vi börja verka för att få en, till en stabil elförsörjning det hade man kunnat trycka på för länge, länge sedan
0: Uh, Mattias, du har ju skrivit en bok uh, som heter Miljöpolitik för Moderater. Uh, skrev du om sådana saker i den boken?
3: Uh, nej, men det borde jag förstås ha gjort. Uh, jag du inser att... det nu. <laughs> uh, det <blir> en,
1: <laughs> jag, 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 jag har ju en ny upplaget. chans
3: uh, i, i nästa bok. Och, uh, ja. det, det kommer ju med därför att den här typen av konflikter uh, är ju till viss del ofrånkomliga men, men behöver ju just därför hanteras. Eh, på ett sätt kan det ju vara en blessing in disguise om, om de här eh, storsatsningarna skulle falla på, på samma tillståndshinder som, eh, som, som annan eh, stor industriverksamhet ser ut att vara på väg att göra. Därför att eh, det finns ju en kritik mot att, att satsa väldigt mycket av offentliga medel i statliga företag för att uh, utveckla de här teknikerna. Därför att det, det är ju det, det är inte säkert att det blir liksom bärig affärsverksamhet i, i slutändan av alla de här satsningarna. Det har ju bland annat Magnus Henriksson i, i podden här och, och våra vänner på Smedjan eh, Tobias Samuelsson har ett reportag som är mycket läsvärt med, med alla sidor i detta. För det är klart att jag, jag tror att alla önskar projektet framgång med tanke på liksom hur, hur oerhört värdefullt det skulle vara att kunna ställa om industriproduktion till, eh, till liksom, eh, olika. Förvisso energikrävande men, men eh, fossilsnåla eh, produktionsvarianter av tung industriproduktion och att sprida det över världen. Det vore, det vore betydligt viktigare än, än att hålla på med, med småduttande som subventionerade elcyklar och annat. Men, men det är ju en, en lång och riskabel väg dit och det är skattebetalarna som tar, tar risken och, och att, att då samtidigt liksom slå sig för bröstet för denna satsning och riskera att det blir självmål på ens egna regleringar, det, det är på något sätt väldigt talande för, för den här regeringen och dess.
0: Äh, jag du, du är lite tveksam till de här statliga satsningarna så du kanske skulle inte tycka det var så dumt att det kommer någon skalbagge som, som sänker dem eller hur, hur förstår du det? Alltså,
3: det? Det vore en ironi jag, jag tycker att alltså, det, här, det här är något vi ska slösa offentliga medel på om något men, men, men jag delar kritikernas farhågor om att det inte kommer att vara framgångsrikt jag, jag tror inte, det finns en föreställning om att det här är ett sätt att leda länder ur kris och skapa liksom enorma export Eh, succéer. Men det vanliga slutresultatet eh, sl av att man skottar väldigt mycket skattepengar i affärsverksamhet är den totala motsatsen, nämligen stora förluster och en infrastruktur som inte går att upprätthålla. Och det, 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 även om intentionerna är väldigt lovvärda så, så är det det sannolika resultatet också här.
2: Precis, det, det, men det ska sägas att jag, jag håller naturligtvis håller jag på att säga med Mattias här det finns en betydande fara i att de här projekten blir, ja, kanske man kan säga too big to fail att politiken har lovat att jo, men nu ska den här boomen hända och så upptäcker man kanske att någon av, någon av de här produktionsteknikerna för koldioxidfritt stål eh, inte är hållbar men, men istället för att liksom på marknadsmässig grund säga att nej, men det här det håller inte, det kommer inte ge det vi hoppas på så fortsätter man pumpa in miljarder för att nu har vi ju plöjt ner så mycket i det här så att vi, vi kan ju inte eh, överge det nu så mm. Det finns naturligtvis en fara i det. Men, sen tror jag att allt, allt är liksom inte offentligt finansierat myspys Utan vi kommer nu även ha liksom på, på, på marknadsmässig och fri företagsam grund utveckling, utbyggnad av batterifabriker, serverhallar och annat som vi, som vi har möjlighet att få om vi har. Eh, fungerande energiinfrastruktur, fungerande gruvor för att gräva upp de jordartsmetaller vi behöver och som vi blir utan om, om vi har, har liksom poli på politisk väg klantat bort de möjligheterna Mia, har du någonting att spela in i den här frågan?
1: Ja, men det, jag måste ju ändå eh, höra med mina kollegor här. För det finns ju ändå eh, marknadsliberaler och sanna, alla, kanske rent av en libertarian, som reagerar på när man pratar om var staten ska satsa och på vilken sorts teknik och på vilket bolag och vilken energiform. Det är någonting i det som, som man säger nu för tiden, skaver. Det är, att, det är liksom uppfattningen om att all kunskap kan vara allokerad centralt När det egentligen är tvärtom all kunskap är decentraliserad och då kan man heller inte centralt ha kunskap om vad som är det optimala sättet till exempel vilken, vilken energiform är den bästa. Nej, det här är lite far out, jag vet, men vi måste komma, hålla ihop här här,
0: kom, här. här talar ju Hayek med, ja. genom Mias
2: uh, röst. Uh, det, det är väl också en viktig poäng, eller vad säger ni? Ja, nej, men det är mycket viktigt. Sta, staten ska inte välja vinnare utan som, som allra mest ger förutsättningar för vinnare att uppstå på den fria marknaden. Det är väl så jag ser det.
0: Ni, vi ska gå vidare. Eh, Mattias, ditt ämne för dagen det blir ju att du har varit upp och gått ännu en match med skoltwitter. Eh, du är en modig man, ska jag säga. du har min beundran. Eh, eller dumdristig kanske. Eh, du, skrev... <laughs> du skrev i veckan om just skoldebatten och hur den har förts. Berätta. Eh,
3: Ja, det var en lite märklig eh, diskussion eh, därför att den, eh, det märks ju liksom hur djupa skyttegravar folk som är i debatten jämt och inte för någon annan debatt överhuvudtaget vad det verkar eh, redan ha grävt. Men, men frågan jag tog upp var egentligen en annan. Jag läste en rätt eh, anmärkningsvärd artikel i Aftonbladet Kultur där man... där, där tesen som drevs var inte att, att dåliga skolor eller eh, skolor som, som liksom drivs på ett, ett dåligt sätt ska läggas ner utan att ägarnas politiska uppfattning också i andra frågor som uppfattningar om jämlikhet i samhället och sådär på något sätt skulle vara eh, skulle diskvalificera dem från att driva skola och, eh, och det här var liksom eh, exemplen av ett antal ordinära högeråsikter som att det finns, eh, det finns legitima inkomstskillnader i, i fria ekonomier där, där människor har stor chans att, eh, att, att göra någonting av sina liv och, och, och det kommer att resultera i olika inkomster. Och på samma sätt att, eh, att, att dagens välfärdsstat kanske har... Eh, en omfattning som är onödigt stor och, och har kontraproduktiva effekter. Alltså ganska ordinär, man behöver inte hålla med om de åsikterna men, men att, att just då göra dem till förgripliga för... Eh, och, och det handlar också om, om enskilda personer i olika eh, skolföretagsstyrelser och att, och att det skulle vara liksom ett, ett, något graverande för, för hur man driver skola. Det förutsätter ju också att man liksom på något sätt tar de här politiska uppfattningarna man har och, och, och på något sätt inte kan skilja sin roll som, som professionell aktör i skolan utan tvärtom driver, liksom skulle trycka dem på elever eller något sånt där. Jag tyckte det var ett väldigt märkligt och ganska farligt eh, argumentation och, och invände således och fick då alla på mig som Eh, som på något sätt är kritiska mot friskolor av helt andra skäl eh, mm. och, och där, där oroväckande nog eftersom det här är en väldigt eh, homogen och drillad grupp många liksom satt och instämde i att Nej, men det är nog rimligt att alla med någon form av borgerligt torgför, torgförda uppfattningar inte ska eh, kunna driva skola för det är nog mot lagen det var till och med någon docent eller annat som, som kom in på att det nog var emot grundlagen att ha borgerliga uppfattningar om det här i alla fall om man, om man vill driva skola yep. och, eh, och, och eh, ja, det det, det var eh, på sina håll en argumentationsnivå som gör en, gör en påmind om att, att, att skolans enda problem inte är privata alternativ mm. ska säga att, äh,
0: Den artikel du då bemötte eller kritiserade i din text den var skriven på Aftermath-kultur av Jenny Maria Nilsson och hon har ju också inkommit med en replik till ledarsidan jag vet inte om den är publicerad den, men den kommer väl annars publiceras i, i helgen tror jag, eller? Det är mer än jag mm. vet ja, ja, ja den, den är på gång i alla fall Så då kan gång. alla vara in och läsa eh, Jag tänker mer en allmän reflektion Jag har inte sett hela debatten eh, Som du förde Mattias Men för mig, det, det jag sett delar av den och, och för mig liknar den mycket så här Att man anklagade varandra För att ta positioner man inte hade Och sen bestred man då Den positionen man tillskrevs eh, och, och det känns ju igen Från väldigt många debatter Eh, är det inte lite så att den här, eh, hela skoldebatten har gått lite åt det hållet och fastnat i, som du säger, skyttegravar och att man tilldelar roller och att sakargumenten och så här har börjat ta slut för att de befinner sig väldigt långt ifrån varandra? Det var den känslan jag fick i alla fall. Jag vet inte vilken bedömning du, du gör.
3: Eh, jo, absolut. Eh, det var liksom, eh, den, den här texten eh, tillskrevs helt andra motiv trots att jag var extremt tydlig med att säga: Det, det finns absolut kritik man kan rikta mot dagens system. Eh, jag hade kunnat ägna halva eller hela... Texten åt det. Nu, nu ägnade jag två stycken åt att, att förklara det just för att förklara vad jag inte kritiserade och ändå handlade i stort sett all kritik om att jag ändå gjorde det och det kan jag tycka är lite tråkigt Men kan det inte vara så att
0: du gör samma misstag och tillskriver andra debattörer? Jag,
3: jag hade ju nästan hoppats det eftersom jag tyckte att det här var ett sånt eh, <skratt> väsensfrämmande förslag men, men att de av twittersvaren igår som visso inte var helt konsistenta så var det ju tvärtom så att, att det det många inklusive artikelförfattaren som försvarade de tolkningar som gjorts och som jag också gjort.
0: Alltså att eh, människor med en viss politisk åsikt ska helt enkelt inte få driva skolor ja. eller att det är problematiskt?
3: Ja, ja, alltså exakt vilka, vilka förslag de, de har med anledning av det vet jag inte. Men, men att, att det på något sätt skulle vara graverande för möjligheten att, att få äga, äga eller driva skola, det, det var uppenbart. Jag tycker det är ett väldigt problematiskt sätt att se på saken. Jag skulle ju exempelvis aldrig drömma om att säga att nej, men vi kan absolut inte ha människor med vänsteruppfattningar i skolan. Alltså, skolan skulle ju rasa ihop på alla nivåer om det inte fanns. För fanns människor därifrån också. Det skulle ju också vara väldigt fattigt att, eh, att, att bara ha folk från vissa politiska läger eh, representerade. De, inte mm. för att folk inte kan skilja på rollerna vilket de flesta kan, utan för att ibland kan man inte det och ibland har man liksom lite olika referensramar, lite olika ingångsvärden. och sånt där. Det är väldigt nyttigt, inte minst i i, när man kommer upp i åldrarna och närmar sig eh, akademin och framförallt i akademin så är det oerhört viktigt att, att olika perspektiv möts och krockas eh, och eh, tas upp snarare än, än undertrycks.
0: Mm. Mia, du, du hummar,
3: hummar, jag, hummar och
1: skuttar. Nej, men jag tänker på det här. Ibland så finns det ju från olika håll kritik mot public service att det bara är ja, mot journalister överhuvudtaget att det bara är vänster och att de röstar vänster. Det behöver ju inte vara ett problem om det inte märks i deras yrkesutövning. Den liksom, lite kliniska synen tycker jag att man borde ha fler ämbeten att vad man röstar på är helt privat helt personligt, det är upp till var och en. Men om man sen som samhällslärare står och säger att vänstern har fördelar framför högern eller tvärtom så, så är det det som känns fel. men en annan som jag tänker på i den här politiska, skolpolitiska debatten det, det det egentligen handlar om det är ju rätten att välja eller inte den som är för min generation ganska ny, det här att växa upp på ett mindre ställe och höra om att i Stockholm kunde man minstant få gå på ett gymnasium där man, där man fick kunga mycket eller ett högstadium det här att det finns möjligheten att välja var verkligen länge bara någonting för de privilegierade och idag är det någonting som alla kan få göra och det, jag tror det, debatten borde handla om just detta för där tror jag också att det finns ett, en genuin politisk skillnad det finns de som tycker att nej det är inte bra att kunna välja därför att alla kommer inte veta sitt eget bästa och då är det bättre att staten får välja åt er
0: det finns ju förstås, men, men det finns ju också en annan kritik mot det systemet som har idag som inte har med valfriheten att göra utan mer valfrihetens konsekvenser som då anses eh, med rätt eller fel, eh, med en hel del rätt tror jag men, men min åsikt är inte så viktigt att det leder till betygsinflation, att det leder till ojämlikhet att det leder till utarmning av resurser där de egentligen skulle behövas. Och om vi ska vara rättvisa så är det väl faktiskt... Mm. Man skulle ju kunna säga att debatten lika gärna borde handla om det om man ser de problemen, eller hur tänker ni?
1: Ja, men de problemen med att det, att det inte blir... Att inte alla skolor blir, skolor blir lika bra, den finns ju oavsett vilket system man har. Själva detta att ha, jag tror det viktigaste med att kunna välja skolor är dock att man kan säga göra exit, the power of goodbye. Man kan lämna och gå till någonting annat och det har inte funnits förut. Jag tror att det är stör vänstern mer än någon annan, därför att de blir alltid nervösa om det man visar på att det kan bli olika.
2: Och det går väl igen den hållning som var så mainstream att den uttrycktes av Sveriges statsminister Ingvar Karlsson som var hämtade skolinspo i DDR och sedan sa att skolan ska vara den spjutspets som formar den socialistiska människan. Jag menar, det, det har ju varit en fullständigt normal jag, 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 hållning. Med riskat att
3: regna på din parad så tror jag vid närmaste koll att det var ett påhitt
2: ett citat som tillskrivits honom. Här pysslar vi förstås inte med fake news- så det kommer ett litet förtydligande- så här i efterhand. Det råder osäkerhet kring- huruvida Ingvar Karlsson faktiskt har sagt så här. Den äldsta hänvisning jag kan hitta- till uttalandet är här på ledarsidan- i maj 1970. Men om någon slutgiltigt- kan bekräfta eller dementera- så får ni förstås gärna göra det. Ingvar, om du hör det här- eller någon annan som var med och vet- vad som hände- jag ska fortsätta rota i det och återkomma med definitiv bekräftelse eller dementi i en senare podd.
0: Ja, men eh, vi kommer säkert återkomma till eh, skolan eh, fler gånger. Det är ju ett ämne som både väljare och politiker och debattörer rankar högt. Och då tror jag säkert att vi både utom och inom redaktionen kommer ha många diskussioner om detta. Men hörni, då ska vi ta och börja runda av och då tänkte jag göra med en sån där... Väldigt trevlig liten eh, enkätfråga till er alla. Eh, helt spontant, sådär. Och idag så har jag valt en som jag är jättestolt över. Eh, det är nämligen så att på spåret börjar i ikväll eh, premiär för detta fantastiska program som vår biträdande chef Peter Wemblad på oss har sett samtliga avsnitt av som har sänts sedan 1987. Eh, vilket jag tror behöver faktagranskas för att jag kan inte tänka mig att någon har hunnit med. Jag behöver alla. Men min fråga helt enkelt till er är så här, om ni skulle vara med i på spåret, då skulle du, vilken politiker skulle ni vilja ha bredvid er i buren och varför? Eh, alltså Lek med tanken, ni, Christian Lok ringer och säger så, hej, du ska vara med på spåret, Välja en politiker och tävla med. Det tror jag skulle bli väldigt intressant att höra. Och Jag tänkte vi ska börja med dig Jesper. Vem skulle du
2: Alltså jag, det är ju fel person att fråga För att jag, jag är ju då motsatsen Till Peter Wendblad, jag tror inte jag har sett Ett enda helt avsnitt På spåret sedan 1907 det, 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 det är liksom en väldigt familjär frågesport Där man åker tåg mm, ja, ja, jag, jag vet hur det går till, jag har sett mm. Fragment, men jag hade nog valt Jag satt och funderade här, jag tror att jag hade valt Göran Hägglund, och jag vet inte Om han är liksom Ja, det har jag alltså Helt visat, jag valde honom Helt på, på preferens, jag jag vet inte alls hur han var i på spåret men jag, jag tänker att han är, han är liksom behaglig han är rolig det, för, det, för det är ju det, är det svåraste när man ska välja bland politiker väldigt många politiker är ju fruktansvärt tråkiga att lyssna på det hade fått vara Göran Hägglund men om jag ska välja någon som inte har varit med då, Jonas Sjöstedt hade jag i så fall valt för han är ju också rolig och, och kan ju liksom prata och det hade nog blivit bra tv tänker jag um, men, men jag vet inget om hans allmänna kunskapsläge heller. Hade det varit bättre hade han väl inte varit socialist, men ja.
0: ja. ja men det är intressant att du tänker precis som, som på redaktionen och väljer i första hand då Göran Hägglund. För han var ju med och var väldigt duktig och gjorde stor syfté. Och, och, och jättetrevligt. Mm. Mm. Tävlade tillsammans med nuvarande skolminister Anna Ekström.
1: Exakt.
2: Kanske undermedvetet vet att han har varit med men jag hade alltså ingen klar bild av det i huvudet utan det var helt på personlig preferens.
0: Mm. Ja, men då tar vi dig då Mia. Vem, vem, skulle, vem skulle du välja?
1: Jo, eftersom man då man måste kunna geografi för det är liksom det man tar det på först och sen ska man kunna om de platserna också. Jag skulle absolut välja Carl Bildt. Jag tror han har järnkoll på exakt hur hela jordgloben ser ut och var enda liten å. Och Problemet
0: är väl att han hellre flyger än åker tåg.
1: <laughs> ja, precis. Men han, väl fram, jag tror jag är ganska bra på att ta den där själva sträckan. Den, det brukar jag intuitivt klara ganska bra. Men, men sen vad, vad man ska veta, så att veta en massa saker, hur många bor där och vad är främsta näringskälla och sånt där, Det tror jag tror jag han skulle vara bra.
2: Mm.
1: Det, men om inte han kunde, då skulle jag välja Ulf Kristersson, för att han är väldigt bra på svensk pop.
0: Mm -hmm.
1: Och det är mycket popfrågor.
0: Det är jättemycket. Det, ja. det är kanske inte så välkänt om honom att han är ett Är alltså. ja, e
1: Riktigt sånt.
0: Berätta, vilka är det sån här gamla indiepop från 90-talet eller är det modernare saker? Att han eller vad? är
1: väldigt förtjust i Kent. Så får Aha. ni förstå resten. Men överhuvudtaget svensk pop. Alltså det som kommer nytt tror jag att han som regel lyssnar på. Mm,
0: fantastiskt. Mattias då? Vem väljer du som din burgranne i dressinen eller första klass eller var ni nu hamnar?
3: Jag är, jag är verkligen inte hemma hemma på det här så jag ska absolut inte, inte ställa upp om, om frågan var på riktigt min närmsta kontakt med det är nog att jag, jag är lite av högens Björn Hellberg som åker omkring med mina böcker och, <skratt> och, och
2: sitter där helt och, ensam
3: och, och, utanför och bokhandeln. Sitter, sitter helt ensam och, ja. och, och säljer den till två tre stycken på ren arbetsinsats men eh, eh, han han är väl inte kvar längre va nej Uh, Nej
0: Björn Helberg försvann för ungefär 15 år sedan om vi ska hålla det <laughs> Ja,
3: Men är det nuvarande eller före detta politiker för före detta skulle jag nog ta eh, Anna Kindberg Batra för jag tror vi hade haft väldigt roligt på vägen ut för eh, och, och hon hon är med i något annat frå frågorprogram Hon är med är... i
0: det här alla mot alla som Filip och Fredrik har och, och de tävlat tillsammans med sin man David Batra och de är jätteroliga och jätteduktiga. Ja, eh,
3: så, så det, är ju, det är ju ett bra. Men är det, är det någon nu aktuell så skulle jag ju ta Magda förstås. Alltså, hon är ju skarp eh, och ska ju dessutom ha en... Eh, hon, hon har dessutom humör och tysk humor. Så det, det skulle jag gärna... <laughs> en kombi. Ja, man vill ju bara ha mer av det.
1: Spännande Vi, det skulle de vara
3: lika obekväm som jag i de här leksammanhangen ja. tror jag.
1: Det <laughs> är jätteroligt. Bara det är underhållning.
3: Ja, jo, nej, men det hade varit extremt awkward. <laughs>
0: Eh, vi, vi, jag pratade faktiskt också med biträdande eh, redaktions-, redaktions Peter Wendland om detta som då är jag tror han har varit svensk mästare i musikkvist eller nära på eller något där. och han eh, skulle ju aldrig vilja ställa upp det på spåret för han skulle ju drabbas, trodde han av det här Göran Rosenberg-moment att man har en väldigt hög profil då som, som intellektuell eller i hans fall som musikkännare och så kommer man ner på spåret och sen så så visar att man inte kan så mycket av den här vanliga, vanliga allmänbildningsfrågorna. Och, och det svider ju i skinnet naturligtvis. Liksom. Alltså, jag tror att jag skulle behöva gå igenom visbiskator med en svart sopsäck över resten av livet. Så. <skratt> <skratt> alltså, jag, jag skulle vilja se samtliga de här paren. Ni, ni, mm. Jag tycker vi ringer upp Göteborgsredaktionen och säger att här har vi färdiga, färdiga par helt enkelt.
1: <skratt> vi har en idé.
0: Så hoppas vi att ingen har skrivit något olämpligt på flashback under, under pseudonym tidigare också. Okej. <skratt>
2: Vad var det där för referens? Var han med han eh, rektor Hamid? Ja, precis. Det var ju det som var den
0: stora skandalen förra säsongen. att De hade till och med spelat in ett avsnitt med honom. Men så kom det ju fram då att han hade skrivit mycket olämpliga saker eh, på Flashback. Och då tog man helt enkelt bort honom och så fick man spela in ett nytt eh, avsnitt. Och eh, ja, göra om tävlingen för att vi gick inte ha med honom helt enkelt.
3: Är det därför du inte har varit med, Andreas? Du är annars oerhört allmänbildning. <laughs>
0: ja, det måste ha varit mitt flashback Alia som, som spökläder. Så fort jag dyker upp i på svåret så händer det fråkigheter. Hörrni, vad bra, vad fint. Eh, jättebra sammanfattad eh, vecka. Jag tror att lyssnarna har en jättebra koll på allt som har skett. Stort tack Jesper, Mia och Mattias. Tack. Tack, tack så tack. mycket. Trevlig helg på er också. Och, och trevlig tack... första advent. Och till det första advent, det är det ju också på söndag. Eh, och tack till er som klart. har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har förslag och idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då våra ledarsidan svd.se Dagens producent det har varit paneldeltagare Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.